0: Señor, gracias Padre por tu palabra, enséñanos Señor las cosas que tú quieres que aprendamos Miramos que estamos en los últimos días Señor y uh, ayúdanos a hacer luces en este mundo que está cambiando peor y peor Gracias Padre, llénanos con tu presencia, enséñanos, guíenos en tus caminos, en el nombre de Jesús oremos, amén Ok, seguimos en nuestro estudio de la iglesia, doctrina de la iglesia y como siempre, un resumen del tiempo pasado. Y estábamos leyendo las cartas que Jesús escribió a las iglesias. Y el tiempo pasado estamos hablando de la iglesia de Tiatira. Um, bueno, empezamos en el primero. Dice en Apocalipsis 2, 18, Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene uh, ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Entonces, esta iglesia es la iglesia ca católica um, y empezó en más o menos uh, uh, el siglo IV, más o menos. Um, y entonces, uh, en esta parte, Jesús dice que sus pies son como bronce. Eso es simbólico de purificar. Um, y uh, la iglesia católica necesita purificar de su doctrina mala. Por ejemplo, a María y los santos hablamos el tiempo pasado que eso es idolatría. Y lo que estoy mirando más y más hoy en día en la iglesia es que la iglesia ya no tiene nada, no todo, pero la mayoría no tiene nada de discernimiento. Y vamos a hablar más de eso, pero la iglesia católica enseña que tienes que orar a María y los santos, que somos salvados por obras, no por fe, y ellos añadir obras con fe. Y eso es idolatría. Y, es que, y lo que estoy mirando también es que los pastores no tienen espalda. Es como muchos, well, bueno, no sé, no soy un juez. <laughs> y puedes mirarles y ellos no quieren decir que los católicos si siguen su doctrina no van al cielo. Pero Pablo dijo que los judíos, si ellos no aceptan a Cristo, no sigue, si ellos siguen tratando de ser justificados por sus buenas obras, no van a ir tampoco. Romanos 9.30 dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Mira, dice claramente que ellos no alcanzaron la salvación. Porque ellos están en sus propias fuerzas, su propia justicia. Obviamente los judíos que aceptaron a Cristo, sí. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. ¿Qué hace la iglesia católica? Por las obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces, um, eso es la iglesia Católica que Cristo está escribiendo yo creo y Cristo quiere que su Iglesia es puro, pero muchas veces la Iglesia hoy en día es muy qué muy carnal muy carnal y personas dicen oh tú eres legalismo es legalismo y, <risa> y uh, well, bueno es legalismo, pero puedes pensar si Cristo va a entrar en su cuarto cuando estás mirando lo que estás mirando en el tele, vas a pagarlo o no. <risa> bueno, no es legalismo, entonces. Y uh, lo que está pasando, decimos el tiempo pasado que, por ejemplo, Billy Graham, él dijo que estoy de acuerdo con casi todo, con el Papa. Y el fundador de Campus Crusade for Christ, un ministerio muy grande en otro lado, Bill Bright. Él cree que católicos también son salvados. Entonces, miramos que no. Si personas siguen la doctrina de los, de los católicos, no van a ir. Y también bronce es un es, es simbólico de juicio. Y vamos a mirar lo que Cristo dijo a la iglesia. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces Cristo mira a los que son fieles. Hay poquitos en la Iglesia Católica que no estaba buscando la doctrina de ellos, pero solamente quieren, aunque tienen tantos problemas. Apocalipsis 2.20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezebel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos y a fornicar y a comer cosas sacrificado a los ídolos. Otra vez, personas están orando las imágenes de los católicos, María y los santos, y eso no debe pasar. 21. En muchas iglesias el pastor o el maestro no tiene espalda para decir lo que es la verdad, o no sabe. 21. Dice, y le ha dado tiempo para que se arpienta, pero no no quiere apentirse de su fornicación. He aquí, uh, yo lo arrojó en cama y en gran tribulación. Eso es muy importante. Las personas que siguen la doctrina de los católicos van a pasar por el juicio de la tierra a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Y entonces, eso está hablando de la iglesia católica. Seguimos en Mateo 7.15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos que rapaces entonces si alguien tiene un muy bonito uniforme <risa> vestuario por ejemplo yo voy a venir un día voy a tener un, un vestuario muy grande increíble y voy a parecer muy santo no significa nada lo que es importante es que dice la palabra de dios Versículo 23. Y a sus hijos herré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces, um, eso es lo que es muy triste, pero personas que buscan uh, la doctrina católica no van al cielo. ¿Qué dice en 24? Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, los pocos que están, que no buscan, y no han conocido lo, uh, lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os opondré otra carga. Entonces, Cristo está hablando con los pocos que están buscando doctrina que es correcta. 25. pero lo que tenéis, reten retenedlo, hasta que yo venga y cuando, quiero decir que cuando estoy mirando um, estudiando estos estudios Cristo viene muy pronto Todo eh, vamos a mirar ay, estamos muy muy cerca lo que está pasando en la iglesia que es tan increíble las iglesias como normales están cayendo en doctrina mala especialmente en el otro lado uh, y aquí también Dice en 1 Timoteo 4.13, Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la que, enseñanza o doctrina. Dios quiere que hacemos eso. 26. Dice, al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré... Lo, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la, estrela, la estrella de la mañana, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en la iglesia, otra vez eso es, si quieres obedecer vas a entender lo que Dios quiere que aprendamos. Siguiente iglesia es Sardis. Apocalipsis 3.1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios, las siete estrellas, dice esto, yo conozco tus obras y tienes nombres de que vives y estás muerto. Eso a mí es muy impresionante. Es como Él está diciendo: Oh, tú, tú tienes una iglesia, posible es grande, posible tienes muchos ministerios, posible tienes mucho que está pasando y tienes un hombre que parece que vives, pero Cristo dice: ¿Qué? Que estás muerto. Eso es lo que quiero enfatizar hoy mucho. No importa lo que dice el mundo, lo que, lo, no es lo importante lo que dicen otras iglesias. ¿Qué dice Cristo de tu iglesia y de tu ministerio? ¿Está vivo o está muerto? Entonces, eso es lo que tenemos que fijar. Um, y esta iglesia es la iglesia protestante que empezó con Martín Lútero, López Marí, uh, Ramírez, <risa> mexicano, Sánchez, <risa> Martín Lútero. Él empezó porque él, Dios habló de su corazón que somos salvados por fe y no por obras. Uh, eso es completamente diferente de lo que enseña la iglesia católica. Y miramos el tiempo pasado que otra vez que muchos uh, ministerios piensan que, que ellos están haciendo muchas obras para Dios, pero están muertos, están muertos. Y eso es lo que tengo que preguntar en mi corazón. Y muchos pastores hacen solamente lo que ellos quieren. Ellos no oran, ellos no buscan lo que Dios quiere solamente porque es algo divertido o lo que sea. Eso no está bien entonces su iglesia está vivo o está muerto o, o mi vida personal está viva o muerta puedes tener una iglesia muy grande otra vez, uno chiquito no importa, que tiene muchas actividades, ministerios pero Cristo va a decirte que estás vivo o estás muerto en una manera de saber eso es que hay arrepentimiento o la iglesia es como el mundo las personas están orando ¿y cómo es, cómo es esa es la actitud de Cristo. 3.2 Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Eso es impresionante, ¿no? ¿Cómo Cristo va a pensar en cómo estoy haciendo mi ministerio? ¿Cómo Él me mira? Entonces, Él quiere que estamos listos para su venida, que estamos listos, que estamos pensando que Él viene pronto. Estamos buscando cómo podemos orar y evangelizar y todo. Primero de Pedro 4, 7. Mas el fin de todas esta, las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y entonces Cristo miró que sus obras no son perfectas. Y tiene un nombre, grande nombre en su iglesia, pero está muerta. Apocalipsis 3:3, 3. acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arpiéntate, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces Cristo quiere que tenemos una actitud que Él viene en cualquier momento, estamos haciendo todo lo que podemos hacer por Él. Y quiero decir otra vez que doctrina sí es importante a Dios. Según de Timoteo 1:13 retén la forma de las sanas palabras que, me, que de mí oíste y la fe y amor que es en Cristo Jesús. Entonces tenemos que arrepentir y buscar cómo Dios quiere que hagamos las cosas. Apocalipsis 3.4 Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andaron conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Solamente hay algunos. Y algo, algo que Dios tocó mi corazón mucho en este estudio que vamos a mirar hoy es que tú puedes ser el más fuerte que quieres en Cristo. Tú tienes esta decisión. Tú tienes este poder y Cristo está mirando los pocos que están buscando a Dios bien o poquito. Versículo 4, uh, o oh no. 5. Uh, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y del, delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice las iglesias. Um. <laughs> Entonces, eso es lo que quiero que estamos pensando hoy. Yo tengo el poder de ser fuerte en Cristo como quiero. Yo tengo este poder, esta decisión. Apocalipsis 3.7. Próxima iglesia. Próxima iglesia. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguna cierra y cierra y ninguno abre. Entonces, Jesús está escribiendo esa iglesia. Esa iglesia, muchos piensan que era um, 18 o 19 siglos. Porque en estos tiempos había muchos avivamientos uh, y movimientos grandes de la iglesia en este tiempo. Por ejemplo, Charles Finney, Wesley, diferentes um, pastores y evangelistas. Y Cristo dice primeramente que Cristo es que Él es santo. Él es santo eso es algo que falta mucho en la iglesia hoy en día personas piensan ah no importa eso ah no importa eso no importa lo que estoy mirando en la tele no importa lo que estoy mirando en el cine no importa no importa cómo estoy hablando si estoy usando malas palabras está cambiando más y más y más como el mundo y Dios Cristo es santo entonces eso es lo que falta mucho hoy en día Él es santo y también Cristo no puede pecar. Juan 8, 46. ¿Quién de vosotros me redargüe de pecado? Pues uh, si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Entonces Cristo no puede pecar. ¿Cómo, ¿Cómo es en la iglesia moderna hoy? Bueno, hay mucho pecado. Personas piensan, ah, no, no importa lo que estoy haciendo. No importa que es como el mundo. Pero sí es importante. Uh, Tito 1.2 en la esperanza de la vida eterna la cual Dios que no miente, Dios no puede mentir hay cuántos cristianos mienten mucho ay, ay, ay. prometió desde antes del principio de los siglos hay cristianos que mienten mucho y, y muchos son falsos cristianos ¿Y cómo es la iglesia moderna? Escuché, escuché muchos pastores como mintiendo del púlpito. Estoy pensando, ¿qué es eso? Mintiendo a las ovejas. Entonces, Jesús es la verdad. Jesús es de David. es, es 9.6 de la familia de David. Porque un niño no es nacido, hijo es, no es dado, no es dado. Y el Principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrán límites sobre el trono de David, y sobre su trono, desponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto y quiero decir algo que es importante muchas veces personas ah, no le afecta a nadie no le afecta a nadie si estoy escuchando música del mundo no le afecta a nadie si estoy mirando malas cosas en el tele no le afecta a nadie Sí afecta afecta su vida y también puedes tropezar otras personas personas piensan ah, entonces yo puedo entonces yo puedo Jesús dijo otra cosa y eso está pasando mucho en la iglesia todos están haciéndolo entonces todo está bien entonces, Jesús dijo, Él abre las puertas y nadie puede cerrarlo. Eso es muy importante que aprendamos eso. Hablamos el domingo que Dios defiende lo que Él hace. Si es su obra, Él va a defenderlo, Él va a proveer. Y nadie puede cerrar la puerta. Pero si tú estás pensando, oh, es mi ministerio, son mis cosas, todo lo que estoy haciendo yo... Vas a morir de estrés, porque siempre estás pensando, ay, tengo que defender eso y eso y eso, y hoy estoy, tengo muchos No, si es Dios, nadie puede cerrar la puerta, nadie. Si tienes enemigos, no puede, si tú estás buscando a Dios. Un ejemplo en la Biblia que a mí toca mi corazón mucho, hace mucho, primera vez que leí, cuando Dios abre la, una puerta, tenemos que pasar por la puerta con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Mira este ejemplo que es tan interesante de Eliseo. Segundo el de Reyes 13, 14, Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él a Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel, y su gente uh, de a uh, caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y, él, y, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo, abre la ventana y que, que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tir, tirando él, dijo Eliseo, Saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en afec um, hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas y luego que el rey de Israel um, las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Eso es muy interesante a mí. Dios está abriendo una puerta. Una puerta para tener victoria y miren lo que pasó entonces el varón de Dios enojado contra él oh, perdón, le dijo golpea la tierra y él la golpeó tres veces y se detuvo él era como ti, ti, ti él lo hizo con todo su corazón él no lo hizo con fe entonces el varón de Dios enojado contra él le dijo al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta que Uh, no quedar ninguno pero ahora solo tres veces derato, uh, deratorarás a Siria eso siempre tocó mi corazón que Dios quiere que estamos pasando por las puertas que Dios abre con todo el corazón y por ejemplo esa es la razón estoy tan loco para cosas en el internet el internet es la más grande puerta en la historia de hum humanidad Tú puedes echar la red de todo el mundo fácilmente. O en el tele, o en el radio, lo que sea. Tú puedes echar la red y, y, y tenemos que hacerlo con todo el corazón. Si estás predicando en las calles, hazlo con todo su corazón. Dios no quiere que somos... Di, 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 oh, bueno, hablé con alguien hoy. <risa> Eso pues es bueno, pero ¿qué, qué mejor si lo haces con todo su corazón. Y este ejemplo siempre quedó en mi mente... Pero cuando Dios abre una puerta, nadie puede cerrar. Pero muchas veces no hacemos con todo el corazón y eso no está bien. Jeremías 27.5 yo uh, hice la tierra y el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra. Dios hizo con mi gran poder y con mi brazo extendido. Y la di a quien yo quise, Dios abre las puertas. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Mi siervo y aún las bestias del campo le he dado para que le sirven, y todas las naciones le uh, servirán a él, y a su hijo, y a hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes, y a la nación, al reino que no sirve a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia dice Jehová hasta que la acabe yo por su mano entonces si tienes algo que es de Dios su trabajo, hablamos de eso el domingo, si tienes algo un ministerio, Dios defiende lo que es de él y nadie puede parar la mano de Dios. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Entonces, Dios defiende. Lo mismo con Jesús, cuando él estaba frente de Pilato. Juan 19, días, Entonces le dijo Pilato, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y, y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrá a mí si no te uh, fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Entonces Dios decide todo. Las puertas que Él abre nadie puede cerrar. Juan 7:30 entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Ellos no podían hacer nada a Cristo hasta que era su tiempo. Salmo 59:9. A causa del poder del enemigo esperaré en ti porque Dios es mi que, mi defensa eso es tan importante que aprendemos eso um, porque si no hacemos eso no vamos a tener victoria no vamos a tener um, porque uh, vamos a tener mucho estrés constantemente pensando oye, oye, tengo que defend defender mi obra necesito hacer eso y hacer eso claro necesitamos hacer nuestros uh, ministerios bien pero uh, no con mis propias fuerzas no con mis propias fuerzas Uh, seguimos en versículo 8. Dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, quiero fijar en eso poquito. Él dijo que tienes qué, poquito qué, poquita fuerza. Y esa es la iglesia que está fuerte, Filadelfia. ¿Qué convicción puede dar a mi corazón, no? Es que Jesús está mirando a nosotros. Él va a decir, tengo poca fuerza, tengo mucha fuerza, tengo muchísima fuerza, o muy poca fuerza. ¿Cómo soy? Entonces eso es la actitud de Cristo Juan 12.43 porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios lo que pasa muchos hoy en, muchas veces hoy en día que es un problema grande es personas miren otras iglesias oh mi iglesia está grande oh mi iglesia tiene muchas actividades pero miramos que Cristo puede decir que está muerta o oh, yo soy, estoy muerto entonces Cristo dijo que tiene poca fuerza Poca fuerza. Eso a mí es muy impresionante. Um, y tenemos que no pensar en lo que otros piensan, pero ¿qué piensa Jesucristo? Mateo 23, 6. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. eso es muchas veces la razón. Muchas veces no me gusta ir como confras de, de pastores. No estoy diciendo que todos son malos, no son. Pero a veces me siento como es competencia, es como, oye, soy el más grande que tú y, y tú, y, y no me gusta, es como, no, estamos haciendo todo para Jesucristo, no para que tengamos los mejor cientos o nada de eso. que Cristo va a decir de mi trabajo para Él? Entonces Cristo dijo que tenemos poquita fuerza, ellos tenían poquita fuerza y Cristo también dijo que ellos guardaban su palabra, guardaban su palabra eso a también es también muy impresionante si Cristo dice que guardaban la palabra yo voy a pensar que, que soy muy fuerte ¿no? pero él dijo no, tienes poquita fuerza entonces tenemos que buscar el corazón ¿como soy? ¿soy fuerte en Cristo o no? también dice aquí que ellos no negaron su nombre yo voy a pensar que alguien es fuerte en Cristo si ellos nie no niegan su nombre, pero no, ellos tenían poquita fuerza. Y la cosa que quiero que estamos fijando mucho esta semana, que es, estoy orando, que está en mi corazón y corazones de ustedes. Yo puedo ser el más fuerte que yo quiero en Cristo. Es mi decisión. Es mi decisión. Yo puedo apagar el tele, yo puedo orar. ¿Yo puedo buscarlo con todo mi corazón, en mis rodillas, o no? ¿Yo puedo predicar en los calles con todo mi corazón, o no? Yo, puedo, yo tengo todo este control. Yo recuerdo cuando yo estaba en la, en, en, uh, en la prepa hace mucho tiempo. <risa> yo estaba en la prepa y, y yo estaba en un equipo de correr. Yo recuerdo que uh, un año yo hice todo mi con todo mi corazón un año yo recuerdo yo empecé de, de hacer mejor que mis amigos ellos estaban mirándome hey. <risa> aunque yo no tenía mucho talento, mi hermana tenía todo el talento para correr pero yo recuerdo este año yo hice con todo mi corazón y yo hice muy bien pero el próximo año, no sé por qué, pero entré flojo. <risa> yo solamente salí, yo estaba corriendo poquito. Yo siempre fui a los eventos y todo, pero con solamente poquito. Y yo recuerdo, después de ese año sentí tan mal. Entonces, después de este año, pensé, ay, eso nunca va a pasar otra vez. Es lo mismo con nuestra carrera cristiana, ¿no? Yo tengo control de decidir cómo fuerte yo voy a ser en Jesucristo yo puedo obedecerlo con todo mi corazón yo puedo decidir yo voy a hacerlo con todo mi corazón o yo puedo hacerlo como yo en la prepa entonces pero el problema muchas veces es que estamos solamente pensando en lo que otras personas piensan no en lo que Cristo piensa Él piensa que estoy muerto o mi iglesia está muerta Él piensa que entonces, yo puedo tomar la decisión. Y posibles personas dicen, ah, tienes una, una fuerte iglesia, grande, y nada? Vamos a hablar más que las iglesias, especialmente hoy en día. Muchos no son fuertes, aunque son grandes. Y los chiquitos también muchas veces tienen muchos problemas también. Entonces, lo que es importante es qué dice Cristo. Mateo 15.8 Este pueblo de labrios, labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, malamientos de hombres. Entonces Cristo dice, ¿estás buscando lo que Dios dice o lo que um, el hombre? Santiago 4.8 Acercaos a Dios y Él se acercará. A vosotros pecadores limpian las manos y vosotros los de doble ánimo. Prohifica vuestros corazones, afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os que exaltará. Entonces yo tengo, qué, qué fuerte es eso. Tú puedes decidir cómo va toda su vida y cómo afectar la eternidad tú puedes hacer poquito o con, hazlo con todo su corazón, tú puedes decidir eso Primero de Corintios 14, 18 doy gracias a Dios que habló en lenguas más que todos vosotros ¿por qué estoy, estoy dando este ejemplo? yo tengo el don de, uh, de hablar en lenguas, pero eso no es lo más importante don no pero yo puedo hablar cuando quiero entonces Pablo dijo aquí que yo hablo en lenguas más que todos, ¿qué significa eso? él estaba hablando en lenguas constantemente en oración, orando por las ovejas orando por la obra de Dios siempre buscando a Dios con todo su corazón tú tienes la decisión, la oportunidad de ser fuerte en Cristo o no Cristo va a decirte que tienes poca fuerza o mucha fuerza pero uh, Pablo lo hizo con todo su corazón. Pocolipsis 3.9 He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces, uh, él habla más de esa iglesia. Um, él dice que judíos, personas que piensan que ellos pueden ser judíos y no son, son falsos y son mentirosos. Eso es muy interesante también. Dios llama a personas mentirosas si ellos son. Ellos van al infierno si, no, si son falsos. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la honra ahora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moren sobre la tierra. Ese es un versículo que es muy importante, que muestra que cristianos verdaderos no vamos a pasar por la, el juicio de la tierra, la gran tribulación. Entonces, ¿qué va a pasar? Primeramente el rapto estamos muy cerca hermanos estamos mirando Israel está en la tierra estamos mirando más y más terremotos más y más enfermedades estamos mirando todos los señales que Cristo viene muy pronto estamos mirando que todo el mundo está cambiando y vamos a hablar de eso más como una solo religión y la iglesia está en apostasía estamos mirando que las iglesias están aceptando uh, muchas veces uh, católicos que ellos son salvados y, y vamos a hablar de eso. Por ejemplo, los metodistas muchos en el otro lado muchos están leyendo el Corán en sus iglesias. Entonces, cosas está pasando. Estamos muy cerca de la venida de Jesucristo y estamos mirando la apostasía de la iglesia. Estamos muy cerca. Y no sé cómo, cómo son ustedes, pero yo no quiero que estoy. <risa> Y Cristo viene y no estoy haciendo nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo el mundo está más listo para un, un solo líder, ¿no? El anticristo va a subir. Entonces, todos los señales están pasando. Pero dice aquí que los que son verdaderos cristianos no van a pasar. Por eso vamos a subir en un rato. Versículo 10. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, él está diciendo, sigue adelante, no desmaye, sigue haciendo lo bueno. Aunque personas posibles están causando problemas o lo que sea, problemas en la vida, siga, sigue haciendo lo bueno. Galatas 6.9, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque, porque a su tiempo cegaremos, sino que desmayamos. Entonces, Cristo está diciendo, sigue adelante, sigue haciendo lo que es bueno. Estamos cerca de la venida de Jesucristo. Muy cerca, hermanos. Nunca he visto en la iglesia, supuestamente que es la iglesia real, tantas malas cosas. Nunca. En toda mi vida, nunca. Apocalipsis 3, 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual des desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice las iglesias finalmente, finalmente él está hablando de la nueva Jerusalén el cielo vale la pena hermanos que seguimos adelante con todo el corazón porque vamos a estar en el cielo un día Vamos a estar con él. Dice en Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pas pasaron y el mar ya no existe más. Los que surfean están tristes. <risa> y yo, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios después como una esposa ataviada para su marido y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará uh, morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios enjugará a Dios todo lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas Pasaron. Y el él, él que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo, haga, hago, todo, uh, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, ¿cómo es la iglesia moderna? ¿Cómo es? ¿Está enfocado en qué? Está enfocado en el dinero, ¿no? Está enfocado en, uh, en cosas que no debe está enfocado en éxito en su vida, o en poder o en la carne, o en entendimiento eso es lo que está pasando y estamos mirando a esta iglesia que era muy impresionante a mí, que Cristo dijo que tienes poca, ¿qué? poca fuerza, poca fuerza y esa es la iglesia fuerte también eso, también me muestra ¿cómo fuerte podemos ser? Jesús dijo, si tienes fe puedes mover esta montaña para allá, para acá, ¿no? No creo que es literalmente, eh, tiene que ser la voluntad de Dios, pero está diciendo, ¿cómo fuerte podemos ser en Cristo? Eso a mí es muy impresionante. Bueno, oremos. Señor, gracias para que tú respire con nosotros, guíenos en tu voluntad en todo, Señor. Gracias por tu amor. Ayúdanos, Señor, a arrepentir y, uh, y poner más fuerza, más fuego con el Espíritu Santo en nuestras vidas, rendir en nuestros corazones para buscarte con todo corazón que, que podamos tener mucha fuerza en Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a hacer eso. Ayúdanos, guíenos en tu voluntad, Señor. Gracias, Padre. En nombre de Jesús, oremos. Amén.